0: Escuchas Data ta, ta con Asieri Barroso. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 43 de Data ta, ta, ta el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica data comunicación. Hoy, ¿para qué ocultarlo? Estamos hiper motivados. Estamos motivados porque se acerca el primer aniversario del podcast y vemos que hemos creado un catálogo de programas con invitados de primer nivel y que ese catálogo de contenido que no caduca lo vas a poder recuperar cuando quieras para resolver las dudas profesionales que se te pueden ir planteando cada día. ¿Dónde yo ir a hablar de comunicación interna? ¿Dónde ir a hablar de propósito corporativo, de branded content, de redes sociales, de podcasting? Pues claro en -ta 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 Podcast. Hoy te traemos aquí algo que vas a poder aplicar de inmediato. Igual te hacemos pensar un poquito, pero vas a recibir método y conocimiento en vena. Pero antes, te invitamos a que te vayas sumando a nuestra lista VIP. Vete a datatatapodcast.com barra boletín, datatatapodcast.com barra boletín y súmate a nuestra lista VIP. ¿Ya? Pues vamos al lío. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Isabel Romero. SEO Copywriting y Head of Marketing en Metricool.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cómo crear, paso a paso, un plan de contenidos corporativos que garantice resultados?
0: ¿Te has parado a pensar en cómo están escritos los textos que publicas en tu web? ¿Escribes cada texto pensando en cómo lo va a recibir aquella persona que lo va a leer? ¿Tienes un objetivo concreto para cada post que publicas en el blog de tu empresa? Crear contenidos te presenta una oportunidad fantástica para conseguir notoriedad, relevancia y ventas, pero solo los vas a conseguir si lo haces marcando claramente las directrices de cada publicación. Con Isabel Romero, hoy, vamos a entender cómo se organiza un plan de contenidos paso a paso. Vamos a entender conceptos como niveles de conciencia del usuario o entidades, pero sobre todo, vamos a descubrir con claridad y con una lógica aplastante cómo debemos trabajar para crear contenidos que nos ayuden a lograr los objetivos que nos proponemos. Si escuchas bien, vas a descubrir una forma de hacer que podrás aplicar de inmediato o que te ayudará a decidir en quién confías tu content plan del próximo año. Isabel SEO Copywriter Consultant. Asegura que si usas las palabras adecuadas con el poder del SEO te convertirás en la mejor opción para tus clientes. Trabaja como Head of Marketing en Metricool y también es mentora de la Escuela de Copywriting de Maider Tomasena. Por último, es docente y formadora. Isabel Romero, bienvenida a Data DataTata.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Sí, oye, te contaba aquí un poco en las previas que desde Data Comunicación hacíamos estrategias de contenido que muchas veces empiezas, arrancas y dices aquí lo que salga, ¿no? Y yo sé que contigo en una conversación rápida podemos organizar un poco el discurso y entender cómo se puede hacer eh, de manera lógica, ordenada, estructurada y, y, y orientada a objetivos, un buen plan de contenido. ¿Te parece? Claro, es
1: que sí, sí. Aparte es que si no tienes un buen plan eh, es difícil llegar. O sea, si no tienes un objetivo, pues puedes dar palos de ciego pero tener un plan te ahorra un montón de tiempo.
0: vamos. Sí, te ahorra tener que dar Tres pasos adelante, dos atrás, cuatro adelante, cinco atrás Correcto. y tener un poco las sensaciones de yo no sé esto, si sirve para algo, no que es, que es una de las preguntas más, a, más recurrentes. ¿eh? Mira, estamos aquí en País Vasco, hablamos de empresas industriales y te dicen, pero yo ¿para qué coño? Quiero tener un blog. no Entonces, eh, cuando haces las cosas con método, te dices, mira, lo quieres para esto, para esto, para esto, para esto y lo estás consiguiendo. Exacto. Así, así, así. Entonces, bueno, como es muy interesante, vamos a, a ver cómo se hace un plan de contenidos. ¿Vale? Te decía al principio que, que mi primera idea era hacer un, hablar contigo de cómo hacer un análisis de keywords o de un keyword research, pero luego, viendo tu método, es el cuarto paso. O sea, hay que empezar entendiendo qué son los, analizando los niveles de conciencia del usuario. Venga, y ahí te pregunto, ¿qué es eso?
1: Bueno, yo te diría que nos hemos saltado un punto, que vale. tenemos que empezar sabiendo quién es el cliente ideal, ese cliente al que nos queremos dirigir, que muchas veces no es el cliente que ya está entrando en tu proyecto, sino que a lo mejor tú quieres llegar a otro tipo de público y realmente no estás llegando porque no has definido quién es tu cliente ideal. Te cuento, por La ejemplo, un amigo mío sí. eh, tenía un blog de temas de eh, asesoramiento a empresas. ¿Qué ocurre? Que estaba generando contenido para gente de marketing como para otro tipo de cliente, es decir, para empresas pequeñas empresas de marketing o autónomos que, se, pues, que estaban trabajando, pero él realmente quería trabajar con startups. ¿Qué ocurre? Que el contenido que estaba dando no era un contenido para startups, era un contenido para ese tipo de cliente. Entonces aquí tenía un problema, porque no había definido bien quién era su cliente ideal, por lo tanto le estaban llegando clientes que no quería. Y esto es importantísimo.
0: Ya te digo, y una pregunta, ¿esa definición del, del cliente la haces por aspiracional o tienes algún método estratégico? Claro,
1: a ver, realmente se puede hacer de dos formas. Google Analytics te da muchos datos también eh, comportamentales sobre quién es el usuario que está visitando tu web, pero si solo nos quedamos con este análisis a través de Google Analytics sabemos qué tipo de público nos está llegando, pero necesitamos saber a quién queremos llegar. Entonces hay que hacer esa ficha del aspiracional, del wannabe, ¿no? ¿Quién quiero que sea mi cliente? ¿Quién quiero que me compre? O sea, realmente, ¿a mí con quién me pone a trabajar? Con este tipo de cliente, ya sea por un tema eh, motivacional o ya sea por un tema económico. Es que quiero trabajar con este tipo de cliente porque su ticket va a ser mucho más alto. Si no hacemos ese estudio previo, al final nos comemos el cliente que nos venga a través de Google Analytics. Y puede ser que no estemos identificando que no es el mismo.
0: Perfecto. Entonces una vez que ya lo has escrito, lo has pintado, uno o dos, los tipos de clientes que quieres, vamos a lo que te preguntaba antes, niveles de conciencia. Sí.
1: Exacto, hay cinco niveles de conciencia. Eh, estos niveles los definió Eugene Spark, que fue como el primer copywriter de la historia. Pero bueno, yo me he traído esto un poco aplicado a la parte de creación de contenido. Realmente esos cinco niveles sería el que no es consciente, es decir, no es consciente absolutamente de nada. Este tipo de cliente es el más difícil de llegar porque no sabe que tiene un problema. Después tendríamos el nivel de conciencia de la persona que es consciente de que tiene un problema. Este tipo de público es el más fácil de atacar, sobre todo por tema de keywords orgánicas, porque son las típicas personas que buscan en Google la solución a su problema. Tengo una mancha blanca en la uña del pie, eh, me duele la cabeza, eh, quiero perder tres kilos, eh, en fin. Entonces, estas personas son las que más consultas hacen a Google buscando la solución a su problema. Y realmente es un público fácil de atacar porque tiene un problema. Y cuando tú quieres un problema, quieres que alguien te alivie ese problema, ¿no? que le des una solución. Luego tendríamos el que es consciente de la solución. Sabe que existen soluciones a sus problemas, pero está buscando la mejor solución, probablemente comparativas. Volvemos al ejemplo que no es nada sexy, el de las manchas blancas en las uñas del pie, alguien que es consciente del problema busca esto y entonces dice, ay, que tengo hongos, que no sabía que eran hongos, entonces se da cuenta y busca remedios para hongos, ya está buscando un remedio, ¿no? ya sabe que existe una solución, pero no sabe cuál es, ahí podríamos darle remedios naturales, pomadas, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos que trabajar muy bien todo el tema de comparativas para ese nivel de conciencia de ese cliente. Luego estaría el que es consciente del producto, que nosotros mismos le hemos podido tocar ese nivel de conciencia en diferentes contenidos. El que es consciente del producto ya va a buscar pues, pomadas eh, farmacéuticas para hongos en los pies. ¿vale? Esa persona ya está buscando más categorías o, sí, categorías, porque luego ya tendríamos el que es consciente del producto por lo tanto ya va a ir a una ficha de producto ya va a buscar con nombre y apellidos esa pomada que está buscando y por último el que es muy consciente es decir, es ese cliente ideal que ya sabe que esos son hongos y que ha usado un producto previamente y lo que va a hacer es buscar el nombre de producto Canespie o Doctores Hall y realmente ya va a decidirse por precio por posicionamiento el producto que esté mejor posicionado o incluso, si no hablásemos de estas cremas y fueran productos que aparecen en Google Shopping, probablemente haría una elección por tema de precio o posicionamiento. Así, un poco resumido.
0: Ya, te he visto mientras hablabas, que ya me hablabas de que hay tipos de contenido que son mejores y peores para cada, cada uno de los estados de conciencia. Cooperativas cuando él está... Eh, situaciones de cercanía, disposición, envíos gratuitos, precios en la última fase. O sea que en función de cada estado, se posicionan o se crean un tipo de contenidos u otros. Lo que es Exacto, es...
1: y también ese tipo de contenidos eh, hay que mezclarlos con temas psicológicos. Es decir, alguien que tiene un problema, tú no le puedes llegar y decir ¿Tienes manchas blancas en los pies? Pues usa este producto. Porque el usuario lo va a percibir realmente como que le estás vendiendo es como muy publicitario claro. primero es, hazte cargo de mi problema empatiza conmigo vale entonces claro, en cada nivel de consciencia se puede generar un tipo de contenido u otro eh, pero también tenemos que aplicar eh, gatillos mentales o normas psicológicas para que esta persona sienta que le estamos dando la mejor respuesta a usuario y que no le queremos vender directamente
0: Ajá. está claro es método, pero hay que tener un montón de cosas en cuenta. ¿eh? Después de los análisis de consciencia vienen los objetivos, que es otra cosa que también parece como de cajón de madera de pino, pero que, de hecho, yo en, mi, en mis propios canales, a veces, ahora, después de decir o de ver que quería hablar contigo, hecho un poco un vistazo a mi web y digo... Voy a hablar de un tema, como alguien vaya a echarme un repasito <risa> a lo que yo he venido haciendo, la de cosas que hay que corregir aquí. Pues sí, es cierto que hay que poner objetivos a cada texto que escribes o a cada vídeo que publicas, es decir, qué quieres que haga la gente cuando vea esto, ¿no? Correcto. El momento en el que estén.
1: Y cuando hablamos de plan de contenidos, también es importante entender que no solo nos centramos en el blog, donde existe un buscador, existe SEO y posicionamiento. Por ejemplo, YouTube es un canal que trae muchísima conversión y donde se pueden trabajar muy bien esas keywords eh, que ya veremos o ese cliente ideal que tiene un problema porque usa ese buscador, está buscando vídeos donde alguien se haga cargo de su problema. Entonces, cuando trazamos el plan de contenidos, pensemos en el blog, pero también podemos pensar en YouTube o en otros canales que también nos van a traer tráfico. Sí,
0: incluso si tú te planteas un poco el feed de Instagram, estructuras una estrategia de hashtag, bien ordenada, esto eh, puedes ayudar mucho al usuario, no es decir si, si tú organizas tu plan de hashtags de una forma, pues el que llegue un momento y quiera saber más sobre el producto uno de los que has mencionado, si tú lo has tagueado bien, con hacer un clic va a encontrar todo tu, lo que tú le has planteado en mucho tiempo
1: Claro, y luego Instagram te permite poner el link envío que puedes eh, claro. poner un link donde eh, todas tus publicaciones lleven a, a un sitio de tu página web hasta ahora tenemos cliente ideal, entonces tenemos definido nuestro cliente, que puede ser uno, dos o tres, pueden ser diferentes audiencias. El siguiente punto es el nivel de conciencia, entonces cuando nosotros nos planteamos hacer un plan editorial, la primera columna siempre tiene que ser cliente ideal, a quien nos dirigimos. Nivel de conciencia, a qué nivel de conciencia este cliente nos estamos dirigiendo. Siguiente punto, ¿cuál es el objetivo del contenido? Todo contenido tiene que tener un objetivo. En internet estamos, pero no estamos en plano ONG, no hacemos las cosas gratis realmente tenemos un objetivo ¿Qué objetivo queremos mmm, con esta persona? Pues queremos generar marca eh, queremos que conviertan, o sea, realmente ahí hay que marcar qué objetivo queremos, es contenido informacional para que se descarguen un lead, lo que sea, pero siempre es importante que ese contenido tenga un objetivo y una llamada a la acción, es decir cada texto tiene que llevar al usuario a realizar una acción estratégica para nosotros.
0: ¿A cuánto tiempo creas un, ca un calendario de contenido? O sea, tú cuando creas, tú estás hablando de la empresa esta que vende soluciones para la gente que tiene manchas en los pies. Uh, y haces un plan editorial. ¿A un año, a seis meses, qué recomiendas?
1: Bueno, yo diría que siempre es bueno por lo menos tres meses. ¿Tres Hacerlo meses. a un año a lo mejor es demasiado tiempo porque realmente... Eh, cómo busca el usuario va cambiando es algo vivo, o sea, un plan editorial no es estático no sé, a los hechos me remito, nadie buscaba pandemia hace cuatro años Pero... o COVID-19 entonces las búsquedas van, evol van evolucionando y va evolucionando cómo busca la gente también, entonces yo diría que a tres meses, lo que pasa es que cuando planteas el plan editorial y ya lo haces, imagínate lunes, cliente uno eh, y que sea un público que es consciente del problema. Eh, miércoles, cliente tipo 2 eh, y vamos a dirigirnos a alguien que es consciente de la solución. Y viernes, cliente tipo 3 y el nivel de conciencia también consciente del problema. En el momento que ya hacemos esta planificación, es mucho más sencillo. Después, cuando buscamos las keywords, asignar esas keywords y esas intencionalidades de búsqueda entonces, al final es un puzzle. Lo importante es que la base esté bien hecha. Sí. Y luego, por supuesto, tener habilidad a la hora de buscar keywords, entidades, etc. Pero una vez que ya tienes el esqueleto armado, es decir, yo creo que lleva más tiempo definir cuál es tu cliente ideal. Identificar los niveles de conciencia, hacer un Excel hablando de qué problema tiene este cliente. Eso es un brainstorm. Ahí todavía no estamos trabajando keywords. ¿Qué problema puede tener esta persona que tiene una mancha blanca? pues tiene un problema que no, no le gusta enseñar sus pies que se siente menos guapo que eh, sí. claro ahí ya sabemos cuál es el problema y sabiendo el problema es mucho más fácil hacer esa búsqueda no ese keyword research cómo busca la gente este problema en Google
0: has definido después de hacer eso los objetivos de cada uno de tus textos o de tus, de tus publicaciones
1: o de landing pages ah, o vídeos okay, okay, o lo que sea
0: y toca diseñar el customer journey, que al final supongo que será cómo le llevo al final a la tienda online o a la tienda física o cómo, cómo este va a pasar de un sitio o cómo le paso de un estado de conciencia a otro, ¿no?
1: Claro, aquí podemos trabajar de dos formas, cuando ya sabemos el nivel de conciencia. Es decir, imagina que vendemos un curso de un ticket alto eh, donde hablamos a un nivel de conciencia que es consciente del problema. Podemos trabajar haciendo una landing, una landing de venta, una carta de venta, que sería una página bastante larga. ¿Por qué? Porque en la misma página lo vamos a ir moviendo de nivel de consciencia. Primero vamos a atacar al problema. Entonces vamos a hacernos cargo de su problema, vamos a empatizar con él, vamos a hablarle que le entendemos, eh, que sabemos cuál es su problema. Ahora después tenemos que llevarle al siguiente estado de consciencia, que sea consciente que existe una solución a su problema. Entonces, claro, esta página será mucho más larga. Después eh, tenemos que llevarle a que sea consciente del producto y por último a que sea muy consciente. Entonces podemos trabajarlo con landings largas, sobre todo aquí sería para traer tráfico eh, templado a través de anuncios en redes sociales o incluso un anuncio. Si hacemos un anuncio en Google Ads, la página de aterrizaje tiene que estar muy bien trabajada sobre todo si no es una keyword transaccional. O sea, al final, también sabiendo de dónde viene la keyword, sabemos si una página tiene que ser más larga o más corta y de qué tenemos que hablar. Si para hacer una campaña usamos una keyword transaccional, que sea comprar canes-pie, esa persona no hace falta que le movamos un nivel de conciencia. Ahí simplemente vamos a hablar de características, precios y propuesta de valor. Pero si alguien está buscando eh, solución manchas blancas, uñas-pie, ¿vale? entonces ahí la landing tendría que ser más larga. Esto es una opción, trabajar landings largas y donde atraemos público para que ese público convierta. Y luego, a través del blog, la estrategia sería atacar los diferentes niveles de conciencia por esas keywords que están buscando. Dentro del propio artículo podemos ir moviéndole el nivel de conciencia o llevarle a otros contenidos que le pasen de nivel de conciencia Es decir... Si yo estoy buscando, eh, volvemos al, al ejemplo poco sexy de, de las manchas, ¿no? Pues ahí le vamos a contar qué pueden ser las manchas. Pueden ser hongos, puede ser tal, puede ser cual. Probablemente sea hongos, eh, pero no te preocupes porque hay productos para tal nada. y tienes métodos caseros y de ahí puedes hacer un enlace a otro contenido que sea medios, no sé, soluciones caseras para hongos y otro que sea soluciones para tal, ahí ya le estás moviendo, le estás diciendo que hay una solución a su problema, del otro artículo y aparte estás atrayendo tráfico que está en ese nivel de conciencia del otro artículo esto es difícil de explicar sin imágenes pero espero que lo entendáis, del otro artículo donde le estamos hablando de soluciones para este problema, le podemos llevar a una comparativa enlazamos con, oye mira la comparativa de productos ahí ya le estamos llevando a que es consciente del producto Claro. Entonces, claro, al final, por eso es importante saber cuál es el objetivo. Si el objetivo es que haga clic en otra entrada. Uh -huh. Si el objetivo es llevarla a una ficha de producto, que vea un descargable, etc.
0: Y luego ya la caigo reset, por fin.
1: Claro. Bueno, aquí, el, aquí tendríamos que trabajar, evidentemente, exacto. Tenemos que saber cómo busca nuestro usuario en Google. Lo primero, que es algo que siempre se suele olvidar, tenemos que buscar en Google. Es decir, nosotros pensamos que, bueno, no sé, pues pomadas para hongos, tiene búsquedas, vale, comprobamos que tiene búsquedas usando cualquier tipo de herramienta, eh, pero ahora lo que tenemos que hacer es buscar en Google para saber qué contenidos se encuentran en primeras posiciones de ese artículo, porque muchas veces estamos atacando una keyword que, y, y Google, los contenidos que tiene en cuenta, lo primero que posiciona, por ejemplo, son vídeos. O estudios médicos. Entonces ahí lo vamos a tener mucho más difícil. Sería mejor, vamos a cambiar esta keyword, probablemente a una pregunta, porque los usuarios que buscan preguntan eh, van a aterrizar más en el blog. Pero es muy importante también, cuando hacemos el keyword research, y ahora volvemos a cómo lo hacemos, buscar en Google qué contenidos están, está premiando para saber si son contenidos informacionales o son vídeos. Porque claro. dependiendo de esto... Haremos un esfuerzo, ¿no?
0: O si ves que lo que está premiando son vídeos, pues lo que te toca hacer es un vídeo. Y si Exacto. lo que está premiando es, hacer, pues no sé, documentos, pues igual tienes que hacer un informe.
1: Claro, o imagínate que lo que aparece son fichas de productos. Pues no merece la pena que hagamos un contenido informacional. Cuando esa keyword lo que muestra son fichas de producto.
0: Absolutamente. Y luego ya ponerte a navegar y a buscar oportunidades con ser claro. con quien toque, ¿no?
1: Y escuchar a tu cliente. Al final, si hemos hecho muy bien ese análisis inicial de cliente, sabemos cuáles son sus problemas, va a ser mucho más sencillo ponerse en sus zapatos y decir, vale, ¿cómo buscaría esto? Y al, al, en, O sea, en principio lo que tienes que hacer es un brainstorm. Vale, ¿cómo buscaría esto? Y escribes problemas, venga, ta, ta, ta. Después ya tienes que corroborar si tu teoría es cierta o ver si a lo mejor... Eh, no buscan con esa palabra sino que buscan con otras keywords sinónimas y luego también entender cuáles son las entidades por las que Google eh, entiende que ese contenido está relacionado entonces las entidades las podemos, podemos buscar en Google Imágenes que arriba aparecen como categorías que son entidades o usar algún tipo de ¿Qué,
0: ¿Qué son las entidades?
1: Las entidades es el contexto es decir, por ejemplo eh, banco, el ejemplo más simple, ¿no? Banco, pues puede ser un banco eh, de dinero o puede ser un banco de sentarse. Entonces, Google, por el contexto, por las entidades que rodean a la palabra banco, entenderá para qué quieres posicionar. Entonces, si tenemos un banco y alrededor aparece jardín, césped, pájaros, ¿vale? Hay ciertas palabras que le dan contexto. Entonces, nosotros podemos saber cuáles son esas palabras por las que Google entiende que ese banco es un banco de un parque.
0: ¿Y esas palabras tú las ves, por ejemplo, en Google Images?
1: Bueno, hay plugins, o sea, sería como ver las entidades, ¿no? Eh, también hay un plugin que se llama extractor de entidades, y ah. con este plugin tú lo que haces es que pones una keyword o una frase y te aparecen las entidades que que tiene que ver con los contenidos que están posicionados en primeras posiciones y que repiten, ¿vale? Entonces te aparece como una lista de palabras que son entidades, que es lo que da contexto. ¿Qué hacemos con estas entidades? Usarlas también dentro de nuestro contenido.
0: Claro. Y luego buscar palabras sinónimas y otras formas de referirse. Exacto.
1: Pero yo siempre digo que no nos volvamos locos, con, o sea, que no nos se obsesionemos. Al final ha habido muchos cambios algorítmicos donde Google lo que premia es que tú seas la mejor respuesta al usuario. Es decir, tenemos que basarnos en cómo busca el usuario, pero naturalidad a la hora de escribir, eh, porque si no, estamos generando contenido para robots y no se nos puede olvidar nuestro objetivo principal, que es captar ese cliente ideal que está en la columna número uno.
0: Y que además que Google cada vez es menos un robot. Exacto. <ríe> es terrible. Oye, igual... Oído hace una vez eh, parece difícil, pero no lo es tanto. O igual es porque llevo haciendo mil años, pero es cuestión de método.
1: Esto es como las recetas. O sea, te puedes poner a hacer un arroz y que te salga empastrado, duro. O... Pero si tienes la receta y sigues los tiempos, es mucho más sencillo. Y te sale un plato de estrella Michelin.
0: Al digo. final
1: esto es metodología, práctica. Y claro que al principio va a llevar más tiempo, pero teniéndolo claro... Y aparte es que luego, cuando tú ya tienes tu plan de contenidos hechos, imagínate que decides abrir un canal en YouTube. Tú puedes analizar qué contenidos te han funcionado mejor, que han tenido mayor número de visitas, etcétera O sea, analítica, ¿no? Y de ahí empezar a hacer tu plan de YouTube. Es decir, un mismo plan que, que hayas trabajado bien te vale para hacer el plan en YouTube, incluso en TikTok, en Instagram. O sea, realmente... Es una forma genial de generar contenido para un montón de sitios y un montón de canales.
0: Uh -huh. Y todo con sentido y con objetivos. Y
1: Exacto. Claro.
0: Tata ta, podcast. Dices, bueno, pues ya que he grabado el audio, le pongo en esto, lo monto en el YouTube. Bueno, pues eso solo me cago en 10. Y puede que funcione o puede que no, ¿no?
1: Ya claro. A gente
0: nos gusta hacer las cosas así, pero no es lo que conviene.
1: Sin embargo,
0: de la otra manera que nos estás contando, seguro que rinde eh, muchísimo más. Oye, échame una mano con herramientas que utilizas para hacer todo esto.
1: Claro, bueno, a ver, es que yo, yo trabajo en Metricool. Metricool, eh, evidentemente, para todo el tema de redes sociales, el tema de poner enlaces en todas tus publicaciones. Para alguien que no sea muy experto en Google Analytics, pues eh, Metricool es genial porque también te da toda la data, pero en, un, en una misma página. Entonces, alguien que no maneja Analytics también le va muy bien para ver qué contenidos han funcionado mejor cuáles han compartido más en redes, eh, yo uso mucho Google, a mí, o sea, el propio buscador de Google me parece genial eh, para buscar keywords, aunque sea en ese primer brainstorm, luego uso keywordtool.io que es una herramienta de pago porque me gusta mucho todo el tema de, eh, de cómo muestra la información, aunque es cierto que al final esto es ¿Te gusta tomar el café en el bar de siempre porque el camarero te conoce, te saluda y te pone el café con leche? Pues esto es lo mismo. Son herramientas que yo llevo usando tiempo y que para mí son geniales, pero no quiero decir que haya mejores ni peores, pero keywordtool.io me gusta mucho para el tema de Keyword Research. Eh, luego herramientas gratuitas, Answer de Public también es genial para ver qué preguntas se hace el usuario. Eh, el propio buscador jugando con el asterisco o qué han preguntado otros. Eh, luego también uso Rush, en fin pero qué herramientas hay un abanico enorme eh, y al final yo recomiendo las que yo uso a diario pero, pero vamos que HRF también hace un keyword research genial, o sea sí. cualquier otra herramienta las bastante. herramientas te ayudan a, a bajar a tierra el trabajo previo que tú has hecho, pero sin ese trabajo previo poner delante de una herramienta de voy a ver qué keyword la tiene más larga para escribir de esto, no funciona. Primero hay que pensar, o sea, el cerebro es la primera herramienta.
0: Sí, porque hay, también puede pasar además que te llegue mucha gente que se dé cuenta de que lo que has hecho es un truño, ¿okay? es un hacer por hacer, es, es decir, si no tienes un por qué, para qué, lo, todo lo que hemos venido hablando antes, imagínate, ¿no? Esta keyword tiene muchas, mucho tráfico, poca competencia y, pa, y sales arriba. Y resulta claro. que hay mucha gente y ve que... Y... Esto está muy forzado. Y, y, y luego no están los clientes.
1: Claro. Claro, un cliente quiere tráfico, pero no. Un cliente quiere conversión. O sea? sea, un cliente no le vale tener un millón de visitas si su conversión son 10. Le vale más tener mil visitas si su conversión son 20. Entonces, por eso es importante metodología.
0: Sal Romero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguimos en contacto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Desde Data Comunicación defendemos con énfasis el poder de los contenidos para ayudar a las empresas a conseguir notoriedad, relevancia y ventas. Creemos que las empresas tienen que hablar en voz propia, contar su historia y no dejar su reputación en manos del viento o de opiniones de terceros. Además, sabemos que el content marketing bien aplicado devuelve resultados en forma de notoriedad, relevancia o ventas. Pero claro, a veces parece muy fácil abrir un blog y bla, o empezar a contar y escribir. Se llenan las webs corporativas de textos que dicen que somos una empresa multidisciplinar orientada al cliente y bla, 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 bla. No, hoy no. Hoy has visto cómo hay método, cómo hay formas de hacer, cómo si sigues un guión y cómo si te estructuras la cabeza antes de empezar a hablar, la cosa devuelve resultados. Esto ha sido da, ta, ta, ta. Nos vamos a escuchar la próxima semana o nos vamos a escuchar cuando tú quieras. Ya llevamos casi un año y tenemos un catálogo lleno de programas de interés. Échale un ojo. Por cierto, ¿te has apuntado ya al boletín? Listo. Si te has apuntado ya al boletín, has entrado de lleno en nuestra lista VIP. Nos vamos. Te dejamos con la música que cada semana nos cede de Pool Genius.
1: thinking bodies in times of dark